0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Negatief platonisme geeft mensen de mogelijkheid zich toe te vertrouwen aan een waarheid die niet relatief is. Ook kan ze niet positief in inhoudelijke termen worden geformuleerd. Op deze manier zocht de Tsjechische filosoof en politiek dissident Jan Patochka de spanning op tussen objectiviteit en subjectiviteit. Wat bedoelt Patochka met de term solidariteit van de geschokte? Waarom moet de zorg voor de ziel weer terugkeren in de filosofie? En wat in zijn denken bracht hem ertoe om op hoge leeftijd... in opstand te komen tegen het communistische regime in Tsjechoslowakije? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Guido van Heeswijk, de denker die centraal staat... Patouchka. Vers les docks, où le poids et l'ennui me courbent le dos. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept is wel bekend, een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Aan tafel vandaag ook Jozef Vaanders.
0: Hallo, wij zijn in Antwerpen inmiddels ter
1: afsluiting van... Onze traditionele België-trip. Ja, precies. En uh, ook een beetje onderdeel van die traditie... is ook dat we Guido van Heeswijk aandoen. Dank dat we weer bij het de gast mogen zijn. Guido is Heel graag. filosoof. Emeritus hoogleraar wijsbegeerde van... Metafysica, cultuur en religie in Leuven en in Antwerpen. Al waar hij nog steeds doseert. En je kunt hem kennen van onze eerdere afleveringen... over Charles Taylor en René Girard. En uh, vandaag gaan we het niet over die twee natuurlijk dan hebben. Maar over Jan Patochka, Geboren in 1907 in Turnoff, het uh, toenmalige Oostenrijk-Hongarije. Hij promoveerde in 1936 en dat was de eerste fenomenologische publicatie in het Tsjechisch. Naast fenomenologie hield hij zich ook bezig met Griekse filosofie en geschiedenis. En hij is vooral ook heel bekend als een van de gezichten van de uh, Garta 77-beweging... die in verzet kwam tegen de politieke onderdrukking door het communistisch regime in Tsjechoslowakije. Hij overlijdt in 1977, kort nadat hij langdurig door de politie was verhoord... in verband met zijn politieke activiteiten. En uh, een paar jaar terug, 2017, kreeg hij postuum de Spinoza-lens... En eh, Guido, het Tsjechische van eh, Patochka is wel een element, wordt al een beetje in zijn levensgeschiedenis terug. De eerste Tsjechische publicatie, eh, ook zijn politieke activiteit. In hoeverre is het echt ook een Tsjechische denker? Los van dat het de eerste Tsjechische denker, denk ik, in onze podcast is.
2: Uh, hij is aan de ene kant een universele denker, zou je kunnen zeggen. Hè? Want dat wilde hij ook zijn. Hè? Dus veel breder. Um, van toepassing zou zijn denken moeten zijn dan alleen maar in Tsjechië. Maar in tegelijkertijd is hij een door en door Tsjechische denker. Hij is heel sterk beïnvloed door ja, de Tsjechische achtergrond, zowel politiek als filosofisch. En ik heb, uh, ja, nu moeten we Tsjechië zeggen. Daarvoor was het Tsjechoslowakije en daarvoor was het, toen zij jong waren, een onderdeel van Oostenrijk-Hongarije. He. Ze hebben heel wat meegemaakt natuurlijk. He. Maar. Um, de Tsjechoslowakije of Tsjechië uh, is eigenlijk zou je kunnen zeggen het meest filosofische land van Europa. <laughs> um, als je dat uh, tenminste bekijkt vanuit politiek perspectief. Uh, is onafhankelijk geworden na de Eerste Wereldoorlog en de eerste president was een filosoof, Thomas Masaryk. En uh, Thomas Masaryk heeft een enorme invloed uitgeoefend op Edmund Husserl en via Husserl uh, ook op Jan Patotschka. Jan Patochka heeft op zijn beurt een enorme invloed uitgeoefend op Václav Havel. En Václav Havel is de eerste president van Tsjechoslowakije, na de val van de Berlijnse muur. Dus die Tsjechische politieke situatie... ...die is eigenlijk van enorm grote invloed geweest... ...ook voor, alhoewel je het universalistisch bedoelt... ...de filosofie en de inhoud van de filosofie van Jan Patochka zelf.
1: Ja, ongekend. Het ja. is echt een hele cirkel van een soort uh, filosoof politici die... Uh, filosoof ja? Koningen. <laughs> ja, bijna ja, wel. Ja, ja. ja,
2: Je zou... Uh, dat inderdaad. Nu, uh, het was wat typisch na 1989 heb je dat in Oost-Europa uh, je hebt in Bulgarije een filosoof die heel kort premier geweest is. Je had in Polen Mazowiecki die ook een filosoof was. Hè? En dan had je natuurlijk uh, ja, die school van Patochka waar Havel dan als ja. eerste president uitgekomen is. Uh, Havel is, het, is een beroemd hij is ook een tijdje president geweest. Maar president is ook in, in Tsjechoslowakije min of meer een, een ceremoniële functie. Hè. De premier is dan belangrijker. Maar er is een heel korte periode geweest waar je een soort van filosoof kodig had. <laughs> 1990,
1: 1991.
2: En dan is er stilaan weer de is gewone weer politiek. Blij, ja. <laughs>
1: ja. <laughs> en zei is, is Petotschka ook echt als een. Is hij zelf ook heel politiek actief geweest? Ik, ik eindigde mee dat hij dat voortzette door de politie en zo. Is dat doortrekt dat zijn hele leven? Of is dat vooral rond die late uh, Garta 77 beweging. Ja,
2: daar da moet je eigenlijk op antwoorden met ja en nee. Nee, in, de, in die zin dat hij nooit politiek actief geweest is, behalve in dat laatste ja. jaar. Hij werd gevraagd door Jiri uh, Hajek en uh, Václav Havel om woordvoerder te worden van Garta 77 en hij heeft dat direct gedaan. Hij was toen ja. 69 jaar. Daarvoor is hij nooit politiek actief geweest in de rechtstreekse zin van het woord, maar Onrechtstreeks natuurlijk heeft hij alle politieke ideeën van de dissidenten enorm beïnvloed. Ik ga misschien heel kort Václav Havel aan het woord laten toen hij uh, president werd. Dat is een kort citaat. Patochka is woordvoerder van Garta geworden. Heeft zich met hart en ziel voor de zaak ingezet. En heeft zijn filosofische werk ten slotte letterlijk met zijn leven bevestigd. Ik weet niet wat Garta geweest zou zijn als Patochka ons in het begin niet met de glans van zijn grote persoonlijkheid de weg zou hebben gewezen. Hij is eigenlijk een echte scholar uh, die geen politieke functie ambieerde, maar die eigenlijk in de politiek gerold is vanuit die filosofie zelf. En dat zie je heel goed. Maar dus als, als politieke functionaris van Gachta wat hem zijn leven gekost heeft, he. hij is aan een hartaanval overleden na uren politiebureau. Hij was uh, verhoor liever in het, in het politiebureau. Hij was toen 70 jaar. En uh, dat is eigenlijk zijn enige echte politieke activiteit hmm. geweest, zou je kunnen zeggen. Maar
0: het gevolg van, van, van heel zijn filosofie. Maar, de, want daar ben ik dan heel nieuwsgierig naar. Je, je zegt vanuit de filosofie is hij in dat dissidentisme terechtgekomen en in dat politieke activisme. En nu net zeg je ook, het is ook het gevolg van zijn filosofie. Waar, waar zit dat in? Hoe volgt dit uit zijn filosofie? Ja,
2: uh, om, om die band te leggen tussen politiek activisme en dat gaat dan over een heel specifieke zaken dus die jongeren, die Tsjechische jongeren die uh, Tsjechoslowakije had mee uh, de, uh, een verklaring rond de mensenrechten ondertekend en dan was er een popgroep of een punkgroep Plastic people uh, of the universe. The plastic ik, hè? people. Hè, en die, waren voor, uh, die kregen een verbod om op te treden. En dat hebben zij aangegrepen. Om uh, verzet aan te tekenen. Mm. En eigenlijk uh, uh, de keizer te ontbloten zou je kunnen zeggen. <laughs> jullie hebben net iets van mensenrechten ondertekend. Uh, Helsinki verdragen
0: zijn inderdaad, wat, hè, denk ik. Uh, ja.
2: En um, uh, goed, dan uh, zijn ze daartegen in verzet gekomen. En daar is Scharta uitgegroeid. Maar... Uh, dat specifieke punt past perfect in de filosofie van Patochka. En, en heel zijn strijd om uh, ja, hoe zal ik zeggen, de fenomenologische beweging... En dat, plots wordt dat heel abstract, zou je kunnen zeggen, hè, wat ik nu ga zeggen. Maar eigenlijk is dat ook heel concreet om die fenomenologische beweging... die je dus in heel Europa vindt, hè, in de eerste helft van de 20 twintigste eeuw... Hè, om die um, te verbinden met waarheid en zinvolheid... Dat moet ik, denk ik, een beetje uitleggen. Wel, uh, kijk, wat is fenomenologie? Fenomenologie vertrekt eigenlijk van uh, het uitgangspunt... ...dat de wetenschappelijke manier om naar de werkelijkheid te kijken... ...dat dat maar een gedeeltelijk juiste manier is. En wanneer we denken dat die manier alles bepalend is... uh, ...dat ze dan de werkelijkheid vermengt. Dus de werkelijkheid die verschijnt altijd aan ons als een fenomeen... ...dat wij altijd op een bepaalde manier interpreteren. Uh, nu zou je kunnen zeggen... ...wat de, weten, de moderne wetenschap doet met de werkelijkheid... ...dat is de werkelijkheid ontoveren of objectiveren. Uh, je kijkt hoe die werkelijkheid in elkaar zit... Uh, ...hoe fenomenen veroorzaakt zijn... En dat is eigenlijk alles. Dus objectiviteit, dat is wetenschappelijke objectiviteit waar elke zin uit verdwenen is. Nu, als je kijkt naar de premoderne cultuur, bij die Grieken, de middeleeuwers, en dat kent Patochka heel goed, daar is objectiviteit van de werkelijkheid natuurlijk de norm voor ons handelen. Dus wij handelen op basis van natuurlijke gegevens die een betekenis in zich dragen. Dus wat heb je? Je hebt objectiviteit... Die eeuwenlang, millennia lang, de basis was voor ons handelen. Nu kom je in de moderne tijden, zeg de crisis van de Europese wetenschappen, waar al die mensen rondwerken, Die Europese wetenschappen die maken enorme vooruitgang, maar die doden eigenlijk de normerende functie van objectiviteit. Ja. Objectiviteit, dat, dat is gewoon iets wat meetbaar is. Wat doet nu. De vader van de fenomenologie, Husserl. Husserl zegt, goed, als we in de objectiviteit, zoals de wetenschappen die beschrijven, geen enkele zingeving meer vinden, crisis van de Europese wetenschappen, dan zullen we vanuit de subjectiviteit... ...daar betekenis moeten aan verlenen. En dus dan spreek je van, bij Husserl, de transcendentale subjectiviteit... ...waar Husserl probeert op een bepaalde manier Descartes uh, opnieuw te interpreteren enzovoort. Hè. Dus betekenis ontleen je niet aan objectiviteit, nee. want die is totaal voor wetenschappelijk, Betekenis ontleen je aan subjectiviteit. Goed. Um, Patochka wordt daardoor beïnvloed Patochka zegt, ja, hè, ik zit hier met die spanning tussen subjectiviteit en objectiviteit objectiviteit heeft eigenlijk geen betekenis meer wij maken subjectieve betekenis je kan zelfs zeggen intersubjectieve betekenis door met elkaar ja. te spreken komen we tot een bepaalde consensus van de waarheid maar, wat heeft Patochka meegemaakt en dat is eigenlijk Heel bepalend geweest voor zijn leven. Er was een intersubjectieve waarheid. Op een bepaald ogenblik. Die was nazistisch. Hm. En na het verdwijnen van die intersubjectieve waarheid. Kwam een andere intersubjectieve waarheid. En die was communistisch. Ja, dat zegt en op zich zit hij een hij goed
1: punt in de wereld. Ja. Inderdaad, waar hij dat meemaakte. Ja.
2: En dus zegt hij. Oké okay, we vinden het niet in de objectiviteit. Maar we vinden het ook niet in de subjectiviteit. Dus gaat hij zoeken. En ik denk dat dat zelfs heel actueel is vandaag. Naar een punt waarin je waarin die subjectiviteit wordt uitgedaagd door iets objectief in de werkelijkheid en waar die objectiviteit, waardoor je uitgedaagd wordt, meer moet zijn dan een wetenschappelijke objectiviteit. En dat is de reden waarom hij dus kritiek begint te leveren op Husserl. Ook kritiek, hij gebruikt dan Heidegger daarvoor, want hij heeft eigenlijk dezelfde kritiek op Husserl, maar dan heeft hij ook kritiek op Heidegger, omdat hij zegt... Het appellerende van het zijn, van de objectiviteit, dat appellerende moet iets ethisch hebben. En de subjectiviteit, en die werpt hij niet weg, hij zegt dat is de verworvenheid van de moderne cultuur, dat wij subjectiviteit natuurlijk uh, uh, hanteren om om, om tot ethiek te komen. Je kan nooit tot een ethiek komen Zoals in de tijd. dit is de waarheid, nee. die is objectief gegeven en je hebt de gehoorzamen. Nee, wat je moet doen is zoeken naar een waarheid buiten jou, maar die moet resoneren in nee. jou. En dus de subjectiviteit speelt ook een rol. En hij noemt dat een actieve subjectiviteit die openstaat op iets dat die subjectiviteit overstijgt. Nee. En dat is de reden waarom hij met Charta 77 meegaat. Want hij zegt, wat hier gebeurt, dat is een totale leugen. Wat heel belangrijk is hij voor het Katochka. Hij dan
0: dus, hè? dat bedoelt hij daarmee? En, en ja. Het is één
2: grote leugen die ingaat tegen wat ik subjectief van binnenuit voel. En ik word dus uitgedaagd door de onrechtvaardigheden van die leugen om die mensen... Bijvoorbeeld de uh, uh, Loom Plastic die band, People, ja. uh, die band, om die te verdedigen. Maar dat is maar een symptoom van
1: alle geschokten uh,
2: maar die het, moeten
1: verdedigd dus, dus, uh, uh, Hij ging wat snel volgens mij net van, je, je wil nou dus dat, dat objectivisme versus dat subjectivisme. Uh, je kunt het, als je te veel vanuit het subjectivisme doet, wordt het te... Particulier in zekere zin.
2: En te relativistisch. En kan ja. je helemaal fout zijn.
1: En, en, um, en dat nazisme en communisme... ziet hij dat dan als een ontsporing... van het subjectieve of van het objectieve? Van het subjectieve. van het subjectieve. Dat ja. kan dan dus welig dieren ja. En daar komen excessen ja. van. En dus zegt hij dat... subjectieve moet altijd door het objectieve... Ja, door spek door, door, door ja, inderdaad zijn. En andersom moet je het objectieve... dus vanuit het subjectieve bevragen. ja
2: En okay, je ja. zou
1: kunnen...
2: Ik vind hem prima samengevat. Ja, want hij komt wat zoiets...
1: vroeg dit keer dus samenvatting. Ja. Ik ja. maar... ja. 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 ja.
2: Ik denk dat dat in, in de eeuwse, 21e eeuwse filosofie. bij een aantal auteurs of auteurs. Um, waar ik in geïnteresseerd ben. Uh, ...de grote problematiek is. Je zou kunnen zeggen dat de objectiviteit altijd de norm geweest is. Hè? In de premoderne westerse filosofie. En dat de moderne filosofie, en Immanuel Kant is daar het voorbeeld van... ...die objectiviteit subjectief gegrond is. Hè? Vanuit de a priori structuren van het subject. Waar wij nu mee zitten is eigenlijk dat die subjectieve begronding die bij Kant universalistisch gedacht is. Dat we zien dat dat helemaal niet universalistisch is. Dat dat heel relatief is. Dat wij onze waarden maken. Dat wij onze wereld maken. Dat we zien dat dat eigenlijk niet werkt. De wereld reageert. Ja. Eigenlijk kan je dat ook aan de ecologische problematiek ja. verbinden. We zijn op een bepaalde manier met de wereld omgegaan. En de wereld reageert. Dat is wat Patochka als uitgangspunt neemt. Die we, wij kunnen de wereld niet helemaal maken. De wereld... ...appeleert ons en wij moeten die interpreteren... ...en wij moeten dus... uh, ...rekening houden... ...met de weerbarstigheid van die wereld. Ik vind in in het Duits object, dat is gegenstand mm-hmm. dat is eigenlijk een heel goed dat staat tegen jou, dat ja. daagt jou, je, je kan daar niet mee doen uh, wat je wil maar aan de andere kant door te zeggen hier is een, een norm gegeven en je hebt daarnaar te luisteren daar heeft de moderne tijd natuurlijk ja, goed geregeld. tegen gereageerd door de klemtoon ja. te leggen op een soort van subjectieve instemming daarmee ja. en die spanning die thematiseert hij en je zou Mooi. daarom uh, uh, maar daar kunnen we misschien verder op door. Daarom dat hij een soort van <coughs> negatieve uh, waarheidsopvatting heeft. He. Hij, hij zegt: de grote fout die men vroeger maakte, en dat leidt tot fundamentalisme, dat is, dit is de waarheid. En dat is de waarheid van het christendom, dat is de waarheid van het communisme, dat is de waarheid van het liberalisme, de waarheid van het nazisme, wat dan ook. He. Als je de waarheid dogmatiseert, ja, dan leid, dat leidt altijd tot fundamentalisme. Maar dat betekent niet dat er geen waarheid is, maar je kan die waarheid maar ervaren, zegt hij, ontdekken in je handeling. En dan zie je, en meestal op een negatieve manier. Bijvoorbeeld wanneer iemand pertinent liegt. Dan zeg je ja, maar dat neem ik niet, hè. jij liegt gewoon. Ja. Mm-hmm. Um, Als je zegt, ja, maar jij liegt, dan heb je een aanvoelen van wat waar is. Ook al kan je waarheid niet definiëren. Of, en dat is de grondslag van Garta 77, je zegt, maar wat ze nu aan het doen zijn, dit is totaal onrechtvaardig. Betekent dat dat je een pasklaar concept kan definiëren van rechtvaardigheid? Nee, maar je hebt een aanvoelen van rechtvaardigheid, want anders kan je niet zeggen wat onrechtvaardig is. En vanuit dat aanvoelen, die wisselwerking, dus je krijgt dat nooit objectief helemaal gedefinieerd, dat is het grote gevaar van een klassieke metafysica. Die is dit is God, ja. dit is rechtvaardigheid, dit is waarheid. Het grote gevaar van het subjectivistisch relativisme is: ieder zijn waarheid, ieder zijn rechtvaardigheid, de rechtvaardigheid. Nee, het is altijd de wisselwerking van de twee. Ja. En daarom dat hij eigenlijk ook in de lijn zit van een soort van negatieve filosofie, negatieve theologie, die waarheid of rechtvaardigheid helemaal niet afwijst. Dat is de horizon, zegt hij. Ja. Ook een typisch. Als dat je gericht bent, zonder ja. dat je hem helemaal in kan vullen of duiden. Inderdaad, of, ja. ja. Een horizon, daar ben je op gericht, nee. hè, want die kan je niet pakken. En dat is natuurlijk een idee dat je ook bij Husserl heel sterk vindt. Hè. Uh, uh, in eigenlijk een hele fenomenologie. Hè. Waarheid als gademer, uh, waarheid als horizon. En tegen die horizon ga je, uh, je actief. actief zijn. Ja. En wordt je uitgedaagd. En daarom is hij een politiek activist geworden. Ook al was hij al 70 jaar. Hè. Maar dat, anders zou hij ook liegen ten opzichte van zijn eigen uh, filosofisch denken. En op dat ogenblik gaf hij dus ondergronds... Samisdat heette dat, hè, ondergrondslessen aan, aan, aan studenten hè, na zijn emeritaat. En daar ging
1: het dan over die band tussen het denken en actie. En, want, en die actie komt nu dus voort uit het feit dat je, er wordt een... een... Uh, werkelijkheid op je geprent... waar je subject tegen in opstand moet komen. Ja
2: en je voelt subjectief aan uh, Van dit, dit, uh, dit, dit ik weet niet dit. waar het wel is maar ik weet wel, dit het niet ja, is dit, dit, dit kan het niet zijn hè? dus je hebt al ja. natuurlijk uh, ze, uh, negen jaren voor heb je een 68 in 68 in Praag en dan zie je weer dat Tsjechische, die Tsjechische achtergrond dan krijg je een, een, een doopcheck begint dan met een, een socialisme met een menselijk gelaat en een losse socialisme, er komt meer vrijheid enzovoort en dan op een bepaald ogenblik staan daar de tanks in Praag, Brezhnev de. En goed, uh, uh, Tsjechoslowakije wordt, wordt helemaal ingenomen door het Sovjetleger. En er wordt een harde lijn ingezet. En dat, daar schrijft hij over. En hij zegt: Kijk, dit is totaal onrechtvaardig. Dit, wat hier gebeurt. Hè. We moeten in actie komen. En dat zijn eigenlijk de diepe wortels ook voor Garta 77. Hè. En voor later de fluwele revolutie. Hè, met de val van de Berlijnse muur. Dus dat is heel. St- zoals je het verwoordt, ik voel hier subjectief aan. Mijn intuïtie. Ja, dat wat
1: hier gebeurt totaal onecht is. Ja. Totaal onjuist is. En dus reageer ik. En, en ten aanzien van die waarheid zegt hij wel: van dus inderdaad, er is een waarheid. Wij kunnen hem alleen niet actief kennen, maar die, maar die bevindt zich wel ergens of zo, zeg maar. Of, of is er? Of... Ja. Ja. Is die ook in de subjectie. Nou, ja, ik, ik begrijp het een beetje
0: als. De, de, er is een appel. waar het subject op reageert. vanuit een soort gerichtheid op een. idee van waarheid. Hè? Ja. Vanuit een ervaring van wat dat in ieder geval niet is. zonder dat je. Maar nee, die waarheid kan nooit ideologisch worden. omdat die, hij nee, blijft maar, ook altijd open. Ja, die waarheid blijft altijd open. maar die, maar die is
2: wel die heeft wel met werkelijkheid te maken. Hij noemt dat negatief platonisme. Dus een van zijn bekende boeken is Plato en Europa. En uh, hij zegt, kijk, uh, bij Plato... uh, Het denken van Plato is natuurlijk gericht op op de ideeën. De idee van het goede, de idee van het ware. Die idee van het ware zit hier niet. Hier zitten de schaduwen van het ware. Hier zitten de schaduwen van het goede. Uh, Dus hij zegt... uh, Die die gerichtheid op een idee of een ideaal, dat mogen we nooit verliezen. Hij noemt zich een platonist, dus hij heeft heel veel geschreven over Socrates, Plato, Aristoteles. Hij kende heel goed de klassieke oudheid. Hij zegt, we zijn dus gericht op die ideeën, maar ik ben een negatief platonist... Ik krijg ze niet gedefinieerd. Nu, dat is een hele discussie over Plato natuurlijk, want de echte leer van Plato zou de ongeschreven leer zijn en de boeken die we hebben, dat is dan meer dat hij dat wat systematiseert. Ook Patochka zegt, Plato is helemaal geen fundamentalist, zoals Popper zei, Plato staat eigenlijk open op de werkelijkheid. Maar hij heeft daar ook een artikel over geschreven, uh, uh, Negatief Platonisme en Metafysica, en ik als ik mag, ga ik het heel even rustig lezen, en daar heb je een heel mooie definitie. Ik heb al heel vaak vind, uh, verwezen naar dat citaat. Negatief platonisme geeft mensen de mogelijkheid zich toe te vertrouwen aan een waarheid die niet relatief is. Dus daar zou je kunnen, ah, een waarheid die niet relatief is. Um, ook al kan ze niet positief in inhoudelijke termen worden geformuleerd. Ze is niet relatief, maar je kan ze niet conceptualiseren. Maar er is een soort van
0: intuïtie waardoor ja. je ze herkent. Dat is wat je eigenlijk van de negatieve theologie ook kent. Dus we, we, we weten niet helemaal wie God is, we lijn. weten niet ja. wat God is, maar ja. we hebben maar het wel we, over hem. Maar als we sterfelijkheid
1: ervaren, snappen we dat er toch iets van ons ja. is. Zo, zo'n soort gevoel, wel, ja. Dat is juist
2: de reden waarom Patochka nooit christen geworden is. Patochka behoorde tot geen enkele kerk en noemde zich ook niet christen, omdat hij angst had dat wanneer je in een, in een uh, bepaalde uh, protestant... Hij heeft op het punt gestaan om een bepaald hoog een protestant. Hè. Je hebt natuurlijk een, uh, de Hussiten en heel die uh, invloed. Ja. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook een aantal katholieken, dus... En, Hij is is altijd geïnteresseerd geweest in godsdienst, ook in het katholicisme, ook in het protestantisme en in die verhouding. Maar hij wilde wilde dat niet worden, omdat hij altijd bevreesd was voor voor dat dogmatische karakter om dat altijd in te vullen. En dat wil hij nooit. Uh, En dan zegt hij, negatief platonisme laat zien hoeveel waarheid er steekt in de eeuwige metafysische strijd van de mens naar het eeuwige en boventijdelijke strijd. Ook al vertrekt het negatief platonisme van de intrinsieke historische bepaaldheid van elk mens, het blijft voortdurend strijd voeren tegen een relativisme van waarden en normen. In die zin zit hij in die misschien typisch filosofische positie van, natuurlijk heb ik de waarheid niet, want ik zoek ernaar, maar natuurlijk is er waarheid, want anders... Uh, uh, zou ik uh, ook niet hoeven zoeken? Ja, ja, dan hoef ik niet te zoeken. En dat
1: nou hij, hij, schreef,
0: hij probeert een beetje tussen Skilla en Garibdis heen te varen, tussen relativisme en fundamentalisme ja, dat tussen, ja, dat het toestje, dat is maar je zou kunnen dus aan de, je, de ene kant in kan je dat zo zeggen? Ja, dat is beetje, theoretisch ja. is
2: dat zo, hè? Ja. dus hij wil het relativisme vermijden en hij wil het fundamentalisme ja. vermijden, maar het woord schipperen past niet op hem als figuur, daarvoor ja. is hij veel te moedig, ja. hij eigenlijk is eigenlijk een ongelooflijk moedige man een man die die ...nooit toegeeft, niet aan het nazisme, niet aan het communisme... ...en daarvoor een zware prijs betaald heeft. Vandaar ook dat het begrip offer bij hem heel centraal staat. Eigenlijk, ja, hij heeft gedroomd van een academische carrière... ...en heeft dus acht jaar alles samen aan de Karls Universiteit... aan de grote universiteit van Praag mogen lesgeven. Hij is altijd buitengezet. Hij is ook eigenlijk altijd in de gaten gehouden... Mm-hmm. Uh, maar hij deed gewoon door, in alle eerlijkheid. Dus in die zin is hij, je zou kunnen zeggen, theoretisch zoekt hij naar een evenwicht, maar hij is eigenlijk een, een durver. Uh-huh. Een hele moedige man. Daarom ook denk ik dat hij zo enorm veel invloed gehad heeft op, op, op mensen als Havel en Kundera en Esdanek. en al die, die Tsjechische dissidenten. Hij is ook altijd daar in Tsjechië willen blijven, want hij kon ook weg. Ja. Dat heb je met die bekende dissidenten. Nee, nee, hij bleef. Hij bleef en hij betaalde daar natuurlijk een prijs voor. En je zegt,
1: offer is een belangrijk woord, welke plek neemt dat dan in?
2: Ja, dus uh, uh, omdat hij zegt, dus je zit in die spanning uh, tussen dat subjectieve aanvoelen van normen die je niet helemaal kan invullen, maar waarvan je voelt dat ze voortdurend met de voeten getreden worden. En uh, 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 hij behoort, zegt hij zelf, tot de generatie van geschokten. -hmm. Die altijd hebben moeten strijden, omdat hij toevallig in 1907 geboren is. Dat wil zeggen, hij maakte de Eerste Wereldoorlog als kind mee, maar dan het nazisme en dan het communisme. En hij voelt zich daar dus natuurlijk helemaal niet in thuis. En dus eigenlijk is zijn heel leven een ideeënstrijd geweest. Daarom ook dat hij zo erg aangetrokken was tot Comenius, die in de dertigjarige oorlog leefde. En dus die strijd katholieke protestanten... en daar ook een tussenpositie wil nemen vanuit verdraagzaamheid... en daarom naar Nederland gaat, maar natuurlijk verbannen is. En hij is, alhoewel in Tsjechië gebleven is, ook altijd verbannen. Hij hij voelde zich nergens thuis. Hij voelde zich ook helemaal niet thuis in het kapitalisme. Dus eigenlijk wilde hij ook niet naar dat westerse systeem. En in die zin is dat een, een eeuwige strijd. Dat woord strijd komt heel... Waarvoor je, als je authentiek wil zijn... Offers moet brengen. Okay. En dan gaan ook dat offer. Hè? Ja, dat dat is een heel, vooral op het einde heb je ook wel het gevoel dat hij pessimistisch is. Dat is hij veel minder in zijn jonge periode, dan dan wil hij opbouwen en zoeken. Maar op het einde, ja natuurlijk, hij uh, hij heeft enorm veel meegemaakt. Hij heeft eigenlijk altijd het onderspit moeten delven. En uh, je voelt op het einde wel een zekere pessimisme bij hem. Hm. Ja.
1: Wat wel interessant is dat je dan van je pessimisme toch naar je politieke activisme gaat. Dat is lijkt me een
0: En ja, dan laat je in ieder geval het pessimisme niet het laatste woord nee, hebben. Nee, dus. nee, 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 ja. dat is zo. Dat is zo. dat ze blijven vechten Blijven strijden,
2: blijven ja. strijden, maar natuurlijk strijden letterlijk tot in de dood hè? Ja. Dus, uh, ja, ja, je zei nu nog,
0: generatie slechte gezondheid, zei je Ja, hij, hij, uh, had, ja, hij ja. was dan
2: 70 jaar, en zijn gezondheid ging achteruit en daarom ook dat men getwijfeld heeft, dus ja, Favel heeft daar veel over geschreven, hè, of, of, om het hem te vragen, maar men is het hem gaan vragen, heeft direct toegezegd, maar een paar
0: maanden later is hij gestorven hè, aan een hartaanval. Uh, je je had het over generatie van geschokten ook zo'n term van hem is geloof ik solidariteit van geschokten wat wat, wat bedoelt hij daar precies mee
2: juist zijn filosofie zijn negatief platonisme of hij noemt het soms ook een asubjectieve fenomenologie die dus niet terug objectief wil worden maar Meer is dan het subjectieve, een soort van zelftranscendentie, waar je ook kritisch kijkt naar jezelf, waar je uh, uh, jezelf moet amenderen. Uh, Als je dat allemaal overdenkt en in jezelf meemaakt, dan word je solidair. Je wordt solidair met degene die uitgestoten wordt. Je wordt solidair met de slachtoffers van het nazisme. Je wordt solidair met de slachtoffers van het communisme. Zoals Comenius solidair was met de slachtoffers van de dertigjarige oorlog. Dus pas als je beseft wat de schok is en hoe onrechtvaardigheid zich voltrekt... Dan word je solidair. En daar haalt hij ook zijn moed uit. Ondanks zijn pessimisme. Hè? In de zin van, op het einde... Hè? Ja, natuur, ik vind het zelfs ook een, een... Maar je merkt dat in die artikels... Er is een Tsjech-Kohak uh, die alles in het Engels vertaald heeft van zijn artikels. Die van zijn grote werken. En, en die beginnen dus ja, in de jaren dertig. En die lopen tot uh, de jaren zeventig. En wezenlijk verandert hij niet. Hè? Het is een moedige man... Solidariteit voor de zwakken Voor de geschokten Maar er zijn momenten dat hij zegt Dat hij zich afvraagt Wat haalt het allemaal uit, al mijn offers mm. Want hij heeft natuurlijk een heel hard leven gehad Nu, ook Husserl heeft een hard leven gehad Hij was een jood ja. Die ook, ook, ook verraden is Door Heidinger Want hij kende al die mensen Heel heel goed Dus ja, hij heeft heel veel... Uh... Wat
0: is daar het verhaal precies van? Hij heeft uh, Die, die crisislezingen van Hoesrol heeft hij, uh, toen to, to die, die crisis, de Europese Wissenschaft, nog een beetje ja. in, in, in wording was, heeft hij geloof ik Hoesrol naar Praag gehaald hè, om daar lezingen over te geven. Hij heeft over die deze georganiseerd thematiek. in 1935. Maar hij heeft zelf ook college gehad van Hoesrol en Heidegger, of niet? Uh, ja, hij heeft college ja. gevolgd bij Hoessel en daarna, Heidegger
2: was de assistent van Husserl. Nu hij had een... Een heel goede band met met Husserl. En eigenlijk is hij ook een denker van de crisis. Vandaar die subjectiviteit, objectiviteit. Dus de crisis van de Europese wetenschappen... Je zou kunnen zeggen, als uitgangspunt volgt hij helemaal uh, de interpretatie van Husserl. De Europese wetenschappen hebben natuurlijk heel veel technologische vooruitgang gebracht. Maar die hebben de zin uit de werkelijkheid getrokken. Die rationaliteit wordt louter efficiënt. En die rationaliteit moet een diepere betekenis krijgen... Trouwens, dat haalt hij ook bij Majarik, die ja. een goede vriend is die van Husserl.
1: Tsjechische... Uh, ja, president. die eigenlijk
2: zijn doctoraat schrijft over het groeiend aantal zelfmoorden in de westerse wereld. Op het ogenblik dat de wetenschap vooruitgaat, de technologie vooruitgaat, de gezondheid vooruitgaat. We dus allemaal dolgelukkig zouden moeten zijn. En het aantal zelfmoorden toeneemt. Ja. Daar maakt hij zijn doctoraat over. En dat leidt dus tot, tot een crisis. Hoe kan u... Als we geloven in vooruitgang en de zelfmoorden gaan uh, uh, groeien... Die gaan ook ja, dan, vooruit. Die gaan ook <laughs> ja, vooruit, ja, dan ja. krijg je een crisis. Ja. En dan zoekt hij... De, dus is het helemaal eens met Roussel. Er is een crisis van de Europese wetenschappen. Hoe kunnen we die amenderen? En we kunnen die maar amenderen, zegt Roussel... Vanuit een transcendentale subjectiviteit... En dan komen we bij het begin van het verhaal. En, of van een intersubjectiviteit... Um, Maar daarvan, zegt Patochka. nee, ook subjectief en intersubjectief kan je je totaal vergissen. Je moet weer gecorrigeerd worden vanuit de roep van die werkelijkheid zelf. En hij denkt dan, dat kan ik bij Heidegger vinden, omdat dat ook de kritiek van Heidegger op Husserl is. Eigenlijk Dat magische woord, wat je ook bij bij Kundera vindt via ja heel de westerse cultuur leidt aan zijnsvergetelheid. Wij zijn altijd maar bezig met onze ideeën rond de zijnden, maar we zijn wel vergeten dat dat er een zijn is dat dat zich verbergt en dat zich onbergt en dat ons uitdaagt. En die lijn gaat Patochka dan weer verder uitwerken. En zo komt hij tot tot dat
1: negatief platonisme. Ja. Prachtig, maar mooi net ook die hele inbedding zowel dus in die Tsjechische context als in die hele context van de fenomenologie Zorg om de ziel hadden we ook nog als een, als een thema beschreven ja. gaat dat over hoe je een beetje met jezelf om kan gaan in die spanning of hoe Ja, wel, hoe overleef je voor het groot deel hoe overleef
2: je het negatief ja. minste? Ja. Nee, uh, we hebben het nu al gehad over die Tsjechische achtergrond je kan ook zeggen die Duits fenomenologische achtergrond als je Husserl, Heidegger hè, neemt, laten we zeggen die Europese achtergrond, maar er is natuurlijk ook bij Patochka die enorm grote kennis van de geschiedenis van de filosofie. Daar mogen we eigenlijk niet vergeten dat Patochka dertig jaar verbannen is uit de universiteit en in stilte gestudeerd heeft. En hij kende natuurlijk heel goed uh, die geschiedenis. En dan maakt hij een onderscheid dat je eigenlijk bij velen vindt, maar ik zal uh, zijn letterlijke woorden nemen.
1: Ik vind dat veel meer uh, uh, gasten hier een voorbeeld uit mogen nemen. Van die goede directe citaten die heel uh, compact en to the point zijn. Dankjewel. <laughs> dit is een goede tip.
2: Wel, uh, je zou kunnen zeggen, het onderscheid dat velen maken is, je hebt overleven, leven en zinvol leven. Mm-hmm. Dat is een onderscheid eigenlijk dat, dat iemand als die ook een uh, podcast, uh, Effort North White had. Je mm-hmm. hebt overleven en dan leven en dan zinvol leven. Patochka spreekt altijd over de drie fundamentele bewegingen. Die je hebt. De eerste beweging is de beweging van zelfbehoud. Dat is overleven. Uh-huh. Je wordt ergens in geboren en, en, en je probeert te overleven. Dan heb je de beweging van zelfontplooiing. Dat is de beweging van leven, een goed leven, een carrière maken, een lekker eten en, enzovoort. Uh-huh. Goed, dat zijn de twee bewegingen die natuurlijk basisbewegingen zijn. Maar dan heb je de derde beweging, de beweging van zelftranscendentie. Dus zelfbehoud, zelfontplooiing. Zelftranscendentie. En dan zegt hij: Zelftranscendentie, dat is wanneer je meer dan genoeg hebt. En dan begin je na te denken over, over de zin van het leven. Wat echt zinvol is. Hoe ik mij verhoud tot de horizon van de grote werkelijkheid. Hoe ik daar positie in kan nemen, moreel. En dat, zegt hij, is in de moderne Europese cultuur enorm verzwakt. dat soort denken. Uh, Omdat denken. en dan kom je dicht bij Heidegger. Het rekenende denken. heeft alles ingepalmd. en het. Andenkende denken, het stilstaan bij, dat dat wordt hoe langer, hoe meer weggefilterd. Wat je vandaag bijvoorbeeld ook aan universiteiten ziet overal. En daar verzet Patochka zich tegen. En Patochka zegt, die derde vorm van denken, dat is de zorg voor de ziel. Hmm. En zo kom je bij solidariteit. Dus je kan zeggen, ja, maar mensen hebben genoeg. Maar dan krijg je een bepaald conflict waar, waar de een de ander kwetst. En er zijn veel mensen die zeggen, wat heb ik daarmee te maken? Maar nee, van het ogenblik dat je zoekt naar diepere zin, diepere betekenis en dus ook engagement ten opzichte van anderen en geschokte... Dat kan je maar doen, op het ogenblik dat je dat doet, vooronderstel je al een zorg voor de ziel. Zorg voor de ziel is veel meer dan de zorg voor het lichaam. Het zorg voor het lichaam, dat zit in één en twee. En zorg voor de ziel, daar zit geweten in. Daar zit dus de moed in om te kunnen handelen. De moed om offers te kunnen brengen. En dat baseert hij dan op natuurlijk een analyse van Plato. Want natuurlijk is dat, en Socrates, wat is filosoferen? Dat is eigenlijk sterven aan het lichaam en dus ook bij de dood van Socrates kan je eigenlijk zeggen goed dood mij maar, aan mijn ziel kan je niet ja. en dat, dat is eigenlijk voor mij ook de grondslag waarom dat zo'n, zo'n moedige man is hmm. dus uiteindelijk gaat het om de zorg voor de ziel en dat hij ook, ook ja zegt tegen Jiri Hajek en, en tegen Václav Havel ik denk, zo, hij, hij weet dat hij hem er lang te leven heeft, maar het gaat om de zorg voor de ziel
1: En nog even die koppeling met solidariteit, want het was ook even met die solidariteit van die geschokte. Wat maakt dat nou? Wanneer ontstaat die solidariteit? Op het
2: ogenblik dat je weer... Dat is eigenlijk verbonden met dat negatief platonisme. -hmm. Op het ogenblik dat je beseft dat wanneer een groep uitgestoten wordt, of mensen belemmerd worden in, in hun ontplooiing, omwille van allerlei leugens die ideologisch verteld worden, op dat ogenblik ons Zie je, dat zijn de geschokten, waar hij eigenlijk zelf bij hoorde. En die moet je verdedigen. Want anders lig je tegen jezelf uh, en heb je geen zorg meer voor je ziel. Je hebt misschien wel veel zorg voor je lichaam, maar maar, maar je hebt. Je hebt geen zorg meer voor de ziel. En dat is dus verbonden met die intuïtie, zoals je het noemt, die veel dieper gaat dan een conceptuele definitie. Dit is onrechtvaardig. Maar natuurlijk, als je dat zegt, dit is onrechtvaardig, zeggen anderen, die bijvoorbeeld het opportunisme meedoen met de communistische partij, ook collega-professoren. Ja, maar is dat wel onrechtvaardig enzovoort. En dan kom je midden in de strijd. En dus daar is hij, en dat zie je de laatste jaren: we hebben strijd nodig. Strijd is nodig. Hij, is, hij gelooft dus niet op een beate, zeemzoeterige manier dat de wereld morgen vol vrede. Nee, nee, de wereld is oorlog. Dat is eigenlijk. Ook vaak een, vind je verwijzingen naar Comenius. Hè? Dus die dertigjarige oorlog. Ja. Ja, wij zaten in de tachtigjarige oorlog, maar dat uh, viel nog mee bij wijze van spreken. <laughs> in vergelijking met de dertigjarige oorlog, dat, dat, dat is een echte slachtpartij geweest. Hè? En dus d- dat verbindt hem heel sterk met Comenius. En dat maakt hem dus soms ook wel weemoedig. Hè? Altijd opnieuw oorlog. Hè? Mm. zou kunnen zeggen, als hij vandaag <laughs> leefde... Want niemand verwacht had verwacht dat we opnieuw een Oost-Europa
0: oorlog hadden... Hè? Um, maar die, die zorg voor de ziel is ook strijd. Je hebt het strijd. Het is geen zoet verhaal zeg maar. Het moet echt bevolgd worden. En het is echt een subjectieve lijst toen die dit overeind moeten houden tegen een soms hele bittere objectiviteit. Of en daarom
1: ben je strijd in, in jezelf plaatsen tussen die spanning van de objectiviteit en de subjectiviteit. Inderdaad, dus ja. permanent ja. daar die... Uh, ja.
0: Waar dus nergens een rustpunt zit. Denk ik.
2: Daar heb je ook, ja, Patochka, de, de Parmenides Herakleitos uh, 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 discussie zou je kunnen zeggen. Hè? Parmenides zegt het zijnde is het niet zijnde is niet. Hè? En, en, en Herakleitos zegt alles verandert. Patochka Zijn uitgangspunt is dat alles verandert, dat er altijd strijd is en dat we nooit een eindpunt bereiken. En dat is ook zijn kritiek op de geschiedenis van de metafysica. Hij zegt, de metafysische vraag is de vraag van de ziel. De metafysische vraag is de vraag, bijvoorbeeld ook, waarom is er iets, er had evengoed niets kunnen zijn dus dat, dat is een diepe vraag en die vraag die moeten we blijven stellen en daarom heeft hij ook vaak kritiek op, op tendensen in de, de positivistische filosofie die dat allemaal wegduwen maar de grote fout is dat we op dat metafysisch verlangen een afgerond antwoord willen hebben mm-hmm. en, en, en dat heb je heel vaak gehad hè? en dat is ook de reden maar ik herhaal het nog eens waarom hij, waarom hij eigenlijk niet tot een school behoort mm-hmm. hij behoort tot, tot, tot geen enkel daarvoor is hij veel te eigenzinnig hij wil ook nooit tot één godsdienst behoren dat wil hij ook Ook niet. Maar hij is natuurlijk heel religieus gevoelig, heel metafysisch gevoelig, maar hij schrijft dus metafysica nooit aan elkaar. Meta, streepje, fysica. En dat streepje duidt alleen maar op, het blijft altijd in strijd, het is nooit af.
1: Je moet altijd blijven zoeken. Ja. Maar hij heeft dan geen school gemaakt... in de zin dat hij dan natuurlijk een ideeënwereld uit de een zet... waar je dan lekker op voort kan bouwen. Tegelijkertijd zou je deze strijdgedachten... zijn natuurlijk wel een, een, een line of thoughts zeg maar, die je doortrekt. Zie je dat wel bij andere denkers in recente tijden dus de, terug? Uh, ja, kijk, hij heeft geen
2: school gemaakt... zou je kunnen zeggen filosofisch, rechtstreeks. Hè? Je hebt zo uh, <coughs> Hegel en de linkssegelianen en de rechtshegelianen ja. bijvoorbeeld, of de Kantianen... Hè? In die zin niet. Hij heeft natuurlijk wel school gemaakt, al direct politiek. Ja. Je kan eigenlijk de geschiedenis van Tsjechoslowakije na 1977 niet verstaan zonder de enorme invloed. ...van Jan Patochka. Want in in, in die ondergrondse colleges heb je het dan vooral over, hè? Waar dus Havel
0: zat, waar Kundera zat... En eigenlijk zijn eigen
2: initiatief ook... ...om Garta 77 daar woordvoerder van te zijn. En dat heeft natuurlijk... uh, ja, ...Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel... uh, ...is is daar nou bij geweest, een paar dagen voor zijn dood. Dat heeft natuurlijk internationaal enorm weerklank gehad. En in die zin heeft hij... uh, ...rechtstreek zou je kunnen zeggen, schoolgemaakt in Tsjechië. Maar je zou ook kunnen zeggen dat hij schoolmaakt... Er verschijnt eigenlijk wel wat over Patochka. Bijvoorbeeld nu, maar dat is sinds een kleine vijf jaar... ...nu iedereen in de lage landen het opnieuw over Hanna Arendt heeft. Hm. Hanna Arendt en Patochka hebben elkaar goed gekend. En daar zijn gelijkenissen en men zoekt gelijkenissen. Het zijn natuurlijk allebei leerlingen van Heidegger en ze hebben elkaar gekend ze zoeken ook naar ze, ze, ze hebben zelf veel meegemaakt ze zijn bandelingen op een bepaalde manier maar ook Hanna Arendt heeft geen rechtstreekse school gemaakt maar voor mij is het belangrijkste dat zijn idee van dat we moeten zoeken naar een ja, wisselwerking tussen dat, dat subjectieve aanvoelen ja. dat belangrijk is en uh, het aanvoelen dat er toch meer is dan dat subjectieve dat ons appelleert, dat is een idee die je bij heel veel... Dat is een idee die je bij Charles Taylor vindt. Dat is een idee die je uh, bij Hartmoed Rosa vindt. Dat is een idee die je bij heel velen vindt. En je ziet wel dat er soms ook naar Jan Patochka verwezen wordt. Ja. Dus in die zin is zij zeker een, een, een hele... Nu, uh, Dat zit ook in die oost-Europese of uh, uh, centraal-Europese filosofieën. En ook in de literatuur. Ik vind dat je... Heel veel uh, gemeenschappelijk vindt tussen figuren als Jan Patochka aan de ene kant en bijvoorbeeld Robert Moeziel aan de andere kant. Die, die in Wenen dan Maar ja, Wenen hoorde ook tot Oostenrijk-Hongarije. Ja. En je hebt uh, de slaapwandelaars van uh, Broch, Van Herman Brog. Herman Broch is ook een negatief platonist. Hij heeft daar trouwens over geschreven. Hè? Dus die idealen die je moet hebben, want anders dan, dan word je een relativist, en, 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 maar, maar die je nooit. Helemaal mag invullen. Ja. En ik denk, het is inderdaad de eerste Tsjechische filosoof die nu aan bod komt, hè, maar die Centraal-Europese denkers zijn eigenlijk ongelooflijk boeiende denkers, omdat die. Uh, 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 dus er zijn ook banden met Jacques Derrida, hè, maar hij, hij vindt, Patočka vindt Jacques Derrida te relativistisch. Ja. Dus Zij zijn heel gevoelig voor dat historisch gebondene, voor dat particuliere van elke vorm van denken. Maar tegelijkertijd veel gevoeliger dan in West-Europa, van die generatie, dat er iets is dat ons transcendeert. He. En dus in die zin zou je kunnen zeggen, heb je een soort van centraal-Europese school van denkers in de 20e eeuw, die ontzettend boeiend zijn, die je in de literatuur vindt, o- ook Havel, natuurlijk is een toneelschrijver, he. is eigenlijk geen, geen, geen scholar-filosoof, Patochka was een scholar-filosoof, ja. je zei heel terecht, eerste Tsjechische artikel over fenomenologie, de grote scholar van Comenius, van Majarik, van Husserl, van Heidegger, dus het is een aan de ene kant een klassieke universiteitsprof die zijn artikels heeft, hè, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant is hij natuurlijk veel dieper. En daar heeft hij een prachtig artikel over geschreven. Het enige, voor zover ik weet dat het in het Nederlands vertaald is, hè, de intellectueel en de mens van de geest. En een intellectueel, dat is een vakman. Daar is niks fout aan natuurlijk. Maar je moet wel mens van de geest ja. worden. En dat is hij eigenlijk geworden. En zo is hij, Garta 77 woordvoerder ook geworden. Hè? Hij is een man van de geest. Je zet je in. Je kent niet alleen boeken en titels van werken en de werken zelf en al de interpretaties. Doe er iets mee. Ja. Je wordt uitgedaagd om er iets te doen als je
1: zorg draagt voor de ziel. Ja, mooi. Als je zegt, dat is het enige boek wat in Nederlands vertaalt is, heb je een boek of een Artikel. Als je zegt, een werk van hem wat nog graag vertaald zou hebben, wat zou je het, het liefst vertaald willen zien? God. Ik hij, denk maar hij nu
0: volgens mij in het Men ah. is bezig hem te vertalen omdat hij die Spinoza lens heeft gewonnen. Ah, dus, welke zou Plato en Europa? Ik, ik in weet het de niet precies. Maar, dus, ik, ik weet het niet precies, maar ik meen dat, dat men bezig is met een vertaalproject als gevolg van die Spinoza ah, lens. Wel, project. dat
2: zou eigenlijk heel mooi zijn. Meestal van hem is in Frans vertaald. Ongeveer alles ook in het Duits. Hè? Uh, Paul Ricoeur was bijvoorbeeld een grote bewonderaar van Jan Patochka heeft toch bij de uh, vertaling van Essay Heretiek een heel mooi voorwoordje geschreven, uh, Maar eigenlijk is het dringend tijd. En dat is dan een heel, heel interessante boodschap. Dat, dat we hem ook in het Nederlands vertalen.
0: Want en mede de, daarom Guido. We gaan heel even snel reclame maken voor Filosofie Tijdschrift. Brengen wij volgend jaar. En Guido schrijft daarna mee. Een nummer uit over Jan Patochka. Ja.
1: Dus hou het in de gaten. Uh, <laughs> ja. Ik denk... Maag 2023 of misschien iets later? April denk ik, april ja. 2023. Nou, zeker. We houden je op de hoogte van, van deze publicatie. hartelijk dank Guido voor een uh, ontzettend uh, helder verhaal... terwijl het best wel complexe materie is. En het leukste denk ik dat allereerst die Patochka... heb je hem heel mooi in zijn tijd neergezet. Uh, Tsjechisch of universeel, hij heeft uh, universele verhaal... in ieder geval maar echt heel Tsjechisch... in zijn feit dat het zo onlosmakelijk verbonden is... met politiek en filosofie. Uh, Majarek, Hoeserol, Patochka... Havel, we hadden zo even die, die slu- uh, groepen door be- beïnvloeding die we uh, langs liepen. En um, wat je een beetje noemde, ja, een Centraal-Europees, toch een eigen soort uh, gedachteproject, Waar het heel erg natuurlijk dus gaat over, naar die. Subjectiviteit versus objectiviteit. We hebben um, die politieke. Uh, ja, het meest p- filosofisch-politieke land, zei je, uh, Tsjechië. Uh, Garta 77, uh, bekende uh, dissidentenbeweging. waarna het dus de woordvoerder van wordt. op 69-jarige leeftijd. Daarvoor is altijd een echte wetenschapper geweest. die dus dan in de politiek gerold is. En tegelijkertijd is zijn denken niet los te zien van. die engagement in ieder geval met uh, wat in de wereld om hen heen gebeurt. Het be- Het gekpunt van zijn denken is rondom die fenomenologie. De fenomenologie ziet in dat de wetenschappelijke manier van denken... de wereld rondom zich eigenlijk heeft beïnvloed. Die manier van kijken is compleet leidend. Maar die verminkt ook de werkelijkheid op een bepaalde manier. Omdat het helemaal ontoverd en de zin eruit haalt. Tot die tijd, tot de wetenschappelijke revoluties... was objectiviteit de basis van het bestaan. Die objectiviteit was zowel zin als kennis van de wereld. Het was gewoon één totaalpakket... De wetenschap haalt die betekeniskant van de objectiviteit weg... en maakt de objectiviteit tot de feitelijkheid. En um, Hoeserol zegt volgens mij... Ja, om dan toch iets van die zin terug te moeten kunnen krijgen... dan moeten we de subjectiviteit weer introduceren. Dan kunnen we betekenis dus herinvulling geven. Het lijkt een aardige oplossing... maar vervolgens ziet Patochka in zijn eigen leven... nazisme, communisme voorbij komen. En ziet dus ook dat ook dat subjectieve... en ook zeker dus het intersubjectieve... tot ellende kan leiden. En... Wat zegt hij dan vervolgens? We moeten naar een actieve subjectiviteit... waarin de, de subjectiviteit en de objectiviteit elkaar blijven bevragen en uitdagen. Eh, beide moeten niet eh, verharden. Dus het moet niet zijn compleet relativistisch subjectief... maar ook niet ja, eh, dictatoriaal, objectief en daarmee dwingend. Um, en dat blijft namelijk ook omdat die wereld altijd blijft reageren. Het object in het Duits, de gegenstand... er zit altijd een, een, een schuring erin en een tegenwerking. En zo moeten we ons laten uitdagen. En het is daarmee ook altijd een strijd. Want dat is dus nooit opgelost. Dat is nooit een rustpunt waar je de ultieme balans in vindt. Dat zal altijd een, een schuren blijven aan twee kanten. Daarmee heeft hij ook een negatieve waarheidsopvatting. En um, ook daarvoor geldt namelijk als je een objectieve waarheid zegt... waar je zegt, ja, zo zit het... dan wordt het heel snel fundamentalistisch... En tegelijkertijd zegt hij niet compleet relativistisch, er is geen waarheid. Nee, Er is wel een waarheid, maar die ervaar je vooral in negatieve ervaringen. Bijvoorbeeld, zei Guido Mouinaat, jij liegt, dan ja, als iemand dat structureel blijft doen en ja, dit, dit kan toch niet, op deze manier kan het niet, dus doe je eigenlijk een indirect pleidooi voor waarheid. Omdat je zegt, ja, die, die leugens die kunnen niet zo door blijven gaan. En ook een uitroep als, ja, dit kan toch niet, dit is toch onrechtvaardig, is zo'n een negatieve waarheidsopvatting. Um, daarmee uh, zegt hij dat nou niet dus een complete fenomenologie, daar is het risico dat die subjectiviteit te groot wordt, maar een asubjectieve fenomenologie. Um, waarheid is daarbij niet een, een, dus een punt of een ding wat je kan grijpen, maar is mooi het beeld van de waarheid als een horizon waar je dus op kan richten, waar je kan enteren, maar waar je ook natuurlijk nooit terecht komt. Dit alles past ook bij het feit dat Patortschka goed bekend was... in de Griekse filosofie en kennis uh, het platonisme. Ook daarvoor zegt hij is een negatief platonisme zegt inderdaad, er zijn ideeën en schaduwen van Plato. Um, en we moeten dat ideaal van die ideeën niet loslaten. We moeten daarop gericht blijven. Maar we moeten wel weten dat we die niet kunnen definiëren. We kunnen die ideeën niet grijpen. Maar we moeten dus niet het uitstrekkende daarvan loslaten. En tegelijkertijd dus ook ons niet ja, die, de, 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 de illusie hebben... dat we die ideeën daadwerkelijk kunnen grijpen. Van deze ideeën gaat het dus ook over naar uiteindelijk actie. Um, en dat zit vooral eigenlijk in het, uh, het geschokte. Hij heeft het over de generatie van de geschokte. Over de solidariteit van de geschokte. Het feit namelijk dat je ziet dat die onrechtvaardigheid er is. En dat je beseft dat dat dus niet kan. Dat daar iets aan moet gebeuren omdat dat zo niet kan. En dat dat je dus in beweging zit. En vandaar ook dat dat woord offer zo belangrijk is. Um, het, dat vraagt ook moed. Dat vraagt in beweging komen omdat je je laat schokken door die spanning tussen de objectiviteit en de subjectiviteit en dat je ziet wat mensen wordt aangedaan. Zorg om de ziel had het vervolgens over en dat gaat eigenlijk over heel erg de vraag van ja, wat vraagt het dan van jou als mens? Je hebt um, de drie slag overleven, leven, zinvol leven. Um, hij maakt er van, uh, of heeft zijn eigen drie slag erin van het zelfbehoud, de zelfontplooiing, allebei op het lichaam gericht en vervolgens de zelftranscendentie. En dat is namelijk dat dat je als je genoeg hebt om van te leven, gaat kijken naar de zin van het leven. En uh, in de moderne cultuur is aandacht voor die zelftranscendentie heel erg weggevaagd, uh, of weggezakt in ieder geval. Het stilstaan bij het, het, uh, dat is eigenlijk een beetje weggefilterd. Uh, terwijl daar aandacht voor hebben, dat is zorg voor de ziel. En dat is zowel dus daar aandacht voor hebben en daarover mijmeren en denken. Maar dat vraagt dus ook moed. Dat vraagt ook in een strijd stappen van die ziel. Om dus uiteindelijk in die solidariteit ook ja, die spanning te blijven behouden tussen dat objectieve en die subjectieve En dus nooit aan die retiverende poot terecht te komen. Maar ook niet in een ja, uh, aan de andere kant weer door te slaan in een, in een hardheid die ook onterecht is. Metafysiek, ook is dat zijn kritiek. Metafysica wordt heel vaak in definitieve antwoorden geduid. Nee, we moeten niet dat definitieve antwoord houden, maar wel altijd die uitstrekken daarna houden. En vandaar dat hij ook nou, dus metafysica... altijd met het streepje ertussen blijft schrijven. Een man die dus geen grote school maakt in die zin. Omdat die ook natuurlijk onloos zou zijn... als het een soort verhard idee zou zijn van... goh, we gaan eindeloos reageren op het denken van Patortschka. Maar wel een denker die met die spanning... tussen deze twee werelden een lijn inzet... die denk ik in ieder geval ook buitengewoon actueel is. En ook een, nou, op heel veel, in ieder geval een antwoord geeft... op een vraag die speelt in ons leven en als onze samenleving. Dus heel hartelijk dank Guido voor een mooi verhaal daarover. Dank Jozef ook. En jij natuurlijk weer hartelijk dank voor het luisteren. En... Ja, hou dus zeker ook dat nummer van de filosofie tijdschrift in de gaten wat er aankomt. En um, heel graag deel deze aflevering met anderen. Laat reviews achter als je dat kan. En heel graag tot een volgende keer. En Guido, nog één toevoeging. Misschien,
2: uh, wie kennis wil maken op een heel toegankelijke manier met Patochka, kan het boekje lezen, het bekende, beroemde boekje van Václav Havel. Poging om in de waarheid te leven. Dus hij zegt helemaal niet poging om de waarheid te definiëren. Hij zegt poging om in de waarheid te leven. En dat is het boekje waarin hij Garta 77 beschrijft. En zijn eigen visie. Maar die is helemaal patokiaans.
1: Kijk, patokiaans. Mooi. We hebben toch een mooi voorbeeld van een, een toegankelijk werk in de Nederlandse taal. Waar we een met een, met een nader mee maken. Heel hartelijk dank. En jij dus nogmaals dank voor het luisteren Tot de volgende keer.
2: Amen.
1: Me semble que...